0: היי, מאזינים יקרים, היום אני מארחת את שירי מלודי מילר, צעירה יפה ומקסימה, בת 33, מעצבת פנים, רווקה תל אביבית, וגם סופרת מוכשרת שכתבה את הספר "בלאגן בחצאית". אז בואו נתחיל לעשות סדר בבלאגן. פתיח ומתחילים.
1: כל ההצלחה. סיפורים וכלים
0: פרקטיים להצלחה בחיים. עם המנטורית מירי שרגאי.
1: היי, פירי. שלום, מירי. מה שלומך? בסדר, מה
0: נשמע? אני בסדר, כיף לארח אותך. כיף להיות פה. אנחנו נתחיל קצת שתספרי לנו על עצמך, כי אני קראתי את הספר, ואני יודעת עלייך נראה לי כבר די הרבה, אבל תספרי לנו, למאזינים, קצת, אני רוצה שתתחיל על עצמך, זה הכוונה, זה איפה גדלת, בבית ספר, איזה ילדה
1: היית, משם קצת. ניגע בזה רק. התחלנו עם ההארדקור, איזה ילדה הייתי. כן, אז האמת שנולדתי בתל אביב. הייתה לי ילדות כזה, חצי תל אביב, והרוב בשרון, ברעננה. למדתי בבית ספר גבריאלי בתל אביב, עד כיתה ד', ומשם עברנו לרעננה, אז יש לי מלא זיכרונות מתל אביב, אז מבחינתי זה חצי-חצי. הייתי ילדה מאוד סקרנית. כל הזמן רציתי ללמוד דברים. למדתי המון, למדתי מוזיקה ומלא סגנונות של ריקוד, וכל הזמן הייתי ב... בלמידה. גם ההורים שלי לקחו אותי, אותי ואת אחותי למלא מלא טיולים, אז כל הזמן רציתי ללמוד עוד, ל... לטעום דברים. את הבכורה? אני הבכורה, כן. ויש לך עוד אחות אחת? נכון, אחותי קטנה ממני בשנתיים. אחותי המהממת. יש בינינו קשר מדהים.
0: יופי, זה טוב.
1: כן, היא החברה הכי טובה שלי. וואו. אז יש לנו המון המון זכרונות טובים ביחד, מכל מיני טיולים ודברים שהיינו עושים ביחד, משפחתיים. וזה, זה, זה, כן, זה כיף גדול. אז ככה גדלתי ל- ללמוד מלא דברים ולעשות... אז בסך הכל,
0: אפשר להגיד לי, הייתה ילדות בנחת? לגמרי.
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי ילדות... ברעננה היה ילדות. תיכון, הכל, היה בסדר. כן, את יודעת, כאילו, ת, תמיד יש את ההתמודדויות של אה, חרמות, אה, ושצוחקים על זה. התמודדת עם זה? בטח, באמת? בטח, כן. אני פשוט, כשאומרים לי ילדות, אני לא הולכת באוטומט שלי לשם, אני הולכת דווקא למקום הנעים והבטוח, עם המשפחה, עם הכיף. מה זכרונות רואים תמיד, אה, הם תמיד שם. תמיד. אני... כן.
0: אז אבל אני רוצה להקריא לכם אה, משהו ששירי כתבה, אנחנו מדברים על ילדות, התחלנו, mm. בגיל שמונה. <laughs> בגיל שמונה היא כתבה מכתב לאלוהים. היא נסעה כנראה לירושלים, שמה את זה בכותל, וכתבה... וכתבה... כך: ביקשת ציונים טובים, וזה תלוי רק בך, אבל אז ביקשת. ביקשת כנפיים לעוף, ביקשת סליחה שאכלת בשר וגילית שזה בעצם חיות, ונהיית צמחונית, וביקשת כלב, אוקיי? וכעסת מנקודת מבטך הילדותית, ששום דבר מזה לא יתקיים. ורציתי לשאול אותך, אם תמיד את כועסת על דברים שאת לא מקבלת
1: אותם? וואו, כן. <laughs> כן, אני... מאוד קשה לי לקבל לא. קשה לי לקבל לא. אני, אם אני רוצה משהו, אני רוצה אותו עכשיו. וגם אני בן אדם עם המון המון, המון, המון אמוציות. אז uh, אם אני שמחה, אני שמחה בפול פאוור, ואם אני עצובה, זה ממש התרסקות, ואם אני כועסת, אני מאוד מאוד כועסת. וזה משהו שהיא אותי מגיל קטן, פשוט אף אחד לא... לא הייתה את המודעות לדבר הזה. לא ידעתי איך להתמודד, אף אחד לא נתן לי את הכלים. אז הכעס היה...
0: זאת אומרת שאף אחד לא הותן לך את הכלים לוויסות הרגשי הזה.
1: בדיוק. כי לא הייתה פשוט את המודעות, אני חושבת, לא היה דרך להתמודד עם, ה, עם הדבר הזה. ועם הזמן... ככל שגדלתי והאשמתי את עצמי המון המון פעמים, למה אני כועסת בצורה כזאת לא, לפעמים לא פרופורציונלית על דברים. <laughs> והבנתי עם הזמן, עם, עם, ה- עם הפסיכולוגית שליוותה אותי. באיזה גיל זה היה, הפסיכולוגית? הפסיכולוגית הייתה בגיל יותר מאוחר. אני התחלתי את הפסיכולוגית, אני חושבת, בגיל 26.
0: Mm, אז זה כבר יותר מאוחר.
1: הרבה יותר מאוחר, כן. כן. אני, אני הבנתי דברים מאוד מאוד מאוחר. האסימונים נפלו לי מאוחר, אבל עדיף מאוחר מאשר כן. לעולם לא, זה משהו שאני תמיד אומרת. כן. אבל הייתה הקלה מאוד מאוד גדולה להבין גם, במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, ש, שיש לזה שם, שאני בסדר, זה לא שאני נכון. איזה טרלול עכשיו. לא, זה בסדר, אני פשוט מרגישה דברים בצורה חזקה, ואני צריכה לתת לזה מקום וגם לא להתנגד הרבה שנים התנגדתי לזה. כן. אז כן, כעס הוא התמודדות מאוד מעניינת אצלי.
0: כן, אה? את רואה את זה מנקודת מבט הזאת. איך את היום? זה יותר מבוסס? הרבה יותר מבוסס.
1: הרבה יותר מבוסס. אני יותר מפויסת היום. מפויסת עם כל מה שקורה, עם הבריות.
0: אז לאן את מנתבת את הכעס? כי יש כעס. לכתיבה? לריכוז? למה?
1: קודם כל, לכתיבה הכל,
0: הכל הכל מבוססת לכתיבה. כן, גם... כי גם בספר רואים את הקטעים שיש שם כעס. נכון. כועסת. נכון. אפילו היא נותנת להם לפעמים איזה קללות, או... כן, כן. מרגישים את האמוציות שלך דרך הכתיבה.
1: נכון, האמת שבספר היה הרבה כעס, הכעס באמת יצא שם. יצא שם. ואני חושבת שבאיזשהו מקום הוא יצא לשם והוא קצת נשאר שם. יופי. אינו, הוא ניקה אותי, איכשהו הספר ניקה אותי קצת מכל התסכולים והכעס, כאילו זה היה צריך לצאת בצורה הזאת אל כאילו, אני לא חושבת, עכשיו אני חושבת על זה תוך כדי השיחה.
0: טוב מאוד. כן. כי כנראה ניקית, רוקנת, את יודעת, מווסת את זה. כן, והיום
1: אני הרבה יותר מפויסת, כי יש דברים שמאוד מאוד מכעיסים אותי, אבל אני יודעת לשלוט בזה, אני יודעת לשחק עם זה. אם אני רואה שזה קצת משתלט עליי, אני יודעת איך לעצור רגע, איך לנשום, איך לקבל את זה, ולהמשיך הלאה. הוא לא מנהל אותי הכעס יותר.
0: נהדר. אבל בגיל 23, כתבת שוב פעם לאלוהים, זה עוד לפני הפסיכולוגיה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם חלק, כי זה היה כן, די חלק מהמכתב הזה. ואני מקריאה. אלוהים יקר, מה שלומך? אני מקווה שאתה בטוב. אני יודעת שהרבה זמן לא כתבתי לך. הייתי עסוקה בלגדול, בלהחליט מה ללמוד, בלנסוע לחו"ל, בכללי לצבור חוויות. אתה יודע, כל הדבר הזה שנקרא חיים, בטח שאתה לא יודע. הרי אתה בראת את כל זה. אלה לא תירוצים, רק רציתי להסביר את עצמי. מקווה שאתה לא כועס עליי. ואני כאן קצת מדלגת ונותנת את הסיום. את הדבר השני, היא אומרת. דבר שני, לאחרונה אני קצת לא בטוב. אני מחפשת את עצמי בלי סוף. מבחינת קריירה, ועדיין אין לי אהבה. כאילו היו לי בני זוג, אבל זה תמיד נגמר והם עוזבים והלב שלי נשבר. זה כואב לי. אז חשבתי שאם יש לך מישהו נורמלי לשדך לי, מישהו רציני, אני אשמח. ואגב, מה שכתבתי לך אז בגיל שמונה, <laughs> עם הכנפיים, עדיין רלוונטי. אז מתי שיהיה לך במלאי, אני אשמח. אה, כן, וגם הכלב. אבל זה יכול להגיע אחרי אהבה. זה בסדר, מה שנוח לך. תודה, שיהיה לך אחלה יום. בנ"ב, איך אתם מעדיף שיקראו לך אלוהים, אלוקים, עדו שם? זה מקסים. תודה. תודה רבה. אז יש לי שאלות על זה. יאללה, שוט. אשמח לעבוד. אז מה התגשם ממה שביקשת בגיל
1: 23, מ-23? מה התגשם? קודם כל, הכלב שלי. נכון. הכלב שלי הגיע אליי. כן. אנחנו כבר, מה הוא איתי כבר, או טו שש שנים. הוא בן שבע. אימצתי אותו בגיל 11 חודשים. והוא הכניס הרבה הרבה צבע והרבה הרבה דברים טובים לחיים שלי. ונכנס תרזן.
0: נכנס תרזן. את ביקשת, והגיע תרזן. הגיע תרזן. ככה קראת לו בספר. נכון, נכון מאוד. וזאת הזוגיות המשמעותית שלך בספר. עליה את הרבה נותנת את הטון בספר הזה.
1: נכון, נכון מאוד. זה היה ממש נקודת uh, מפנה בחיים שלי, כי אני, אני יצאתי ממערכת יחסים, הייתי שלוש שנים במערכת יחסים, בחור. Uh, נפרדנו, ואחרי בערך uh, שנה הכרתי את טארזן. Uh, כן, כמה <laughs> ק- קראת לה? Uh, כן, זה הרגיש טארזן, כי הכרתי אותו, אני מגיעה מהעיר, והכרתי אותו בצפון, שבאתי בכלל לבקר חברה uh, שגרה שם, והוא היה שכן שלה. כן. אז הכל הרגיש לי מאוד מאוד שונה, הוא היה כזה גם עם זיפים ועם חוספס, ועם מראה שפחות הכרתי, אני. מראה
0: כפרי כזה, לא עירוני. מראה אירונית.
1: כפרי, כן, הולך כזה יחף, כן. ואני, כאילו, מה, איך, אוקיי, זה נורא שונה, אבל היה בינינו איזה קליק מהרגע הראשון.
0: נכון, רואים את זה.
1: כן, ממש, מה, זה, זה הורגש באותו הרגע, ו, ומשם זה כאילו, כל מה שקרה, זה הרגיש לי שזה לקח... כאילו הסיפור היה אמור להיכתב, וכל מה שקרה זה בעצם...
0: אבל את עזבת, עזבת את העיר בשביל את הרזן.
1: עזבתי הכל. עזבתי הכל כי ראיתי אה, אה, הזדמנויות. ראיתי הזדמנויות. איז... ראי. אני קודם כל סיימתי את הלימודים, אני למדתי עיצוב אה, פנים. אני סיימתי את הלימודים, אה, ותוך כדי, אה, במקביל, גם התחלנו מאוד מאוד להתקרב, כבר התחלנו לדבר על אה, לעבור לגור ביחד. אז אמרתי, אוקיי, אולי אני אחפש עבודה בצפון. إيه, אז באמת הייתי אצלו המון המון, המון מהזמן, וחיפשתי שם באמת עבודה, וברגע שמצאתי, אז, אה, אז עברנו לגור ביחד שם. <אז,
0: אז בהתחלה מצאת עבודה שמה, כי את מתארת בספר שהיה קשה שם.
1: היה לי קשה שם. מצאתי עבודה, אמנם, אבל היה לי קשה, זה אנשים שונים, זה לא... אין, אין לי שם חברים, אין לי שם משפחה. אה, הכל זר לי, אני רגילה לנסוע לשם לצימרים אה, מדי פעם, <laughs> לא, לא, לא לגור שם. אז הכל מאוד מאוד היה שונה. אבל, אה, אבל רציתי לעשות את זה, כאילו, התחלתי את החיים, הרגשתי שאני מתחילה את החיים הזוגיים שלי ואת המקצועים שלי, ומה שיהיה. היה... את
0: נותנת את כל הכוח.
1: כן, זה מאוד גם רגש אותי. זה, זה הכניס איזה מין, תחושה של מסע. בואו נראה לאן זה ייקח, בואו נחווה אנשים, בואו נחווה... זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, אבל...
0: אז מה לא הצליח?
1: כשאתה... איך אני אסביר את זה? כשאתה רחוק מהמשפחה שלך ומהחברים שלך, אז בעצם השגרה שלך משנה, כל... האיקס שלי היה כל עולמי. וזה לא טוב, אני צריכה את החיים האישיים שלי. אז הייתי הולכת לעבודה, ומהעבודה... זה עבודה, אי אפשר לקרוא לזה באמת אה, אה, מקום עם חברים, עם, זה, זה עבודה, אתה הולך לעבוד, אתה חוזר הביתה. והוא היה פשוט כל עולמי, לא היה אף אחד אחר. אה, וזה יוצר, זה לפעמים סיר לחץ כזה, וזה יוצר הרבה טאקלים והרבה ריבים, והרגשתי הרבה פעמים לבד, והעבודה הייתה מאוד... לחוצה וקשה ו... מהעבודה שלך? העבודה שלי. כי את כתבת
0: שהוא היה די חופשי בעבודה, להיות איתך יותר זמן. הוא כן,
1: נכון? הוא כן, כן.
0: אז איך זה לא הספיק?
1: אני... המטרה שלי כל הזמן היא להיות עצמאית, להיות בן אדם בפני עצמו, שאני אוכל ללכת ממקום למקום, שאני אוכל לעבוד, בן אדם כמו כולם. ושם גם עבדתי במקום עבודה שהיה לי מאוד מאוד קשה, נאבקתי שם. כולם היו מעצבים מתחילים, וכל אחד רצה להראות שהוא הרבה יותר, הרבה יותר טוב. וגם לא היה, לי שם, לא היה לי שם אנשים. זה היה רק הוא כן, הוא מאוד מאוד ניסה, העבודה שלו הייתה מאוד גמישה, אז הוא ניסה כזה להיות איתי ולעשות לי כמה שיותר נעים שם, אבל זה עדיין לא מספיק. בן אדם צריך את, ה... את החופש שלו. ורק התחלתי את החיים שלי שם, ונאבקנו על הכל. <laughs> על הכל. על כסף, על, על רכב שלא היה לנו, וניסינו לגרד כספים כדי לקנות רכב. זה כאילו היה מאוד... התחלה קשה.
0: <laughs> כן, ככה את חווה את זה. <laughs> כן,
1: כאילו היה לנו אחד את השני, וזה היה מדהים. זה באמת הייתה מין נחמה קטנה בכל הדבר הזה, אבל... אבל זה קשה. והייתי גם מאוד צעירה, ורק יצאתי מהבית של ההורים. אז כאילו, אני כזה, למה אף אחד לא סיפר לי שככה זה נראה? <laughs> <laughs> נראה <laughs> מה? ש, שזאת, שזה החיים, שזה ההתמודדות, שאני צריכה עכשיו לחשוב על כספים, ואני מעולם לא חשבתי על כסף, אני הלכתי לעבוד, וגרתי אצל ההורים, אז חסכתי, וכשרציתי להוציא אז הוצאתי. לא, 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 לא התנהלתי בצורה, אוקיי, יש שכר דירה, כסף, חשבונות, זה כאילו... צריך ללמד את זה בבית ספר, יותר... לגמרי,
0: איתם... <laughs> אז הזוגיות הסתיימה. כן. ואת כבר בת שלושים.
1: <laughs> אמת?
0: נכון? <laughs> <רגיל laughs> זהו, כן. זה פתאום <laughs> כבר בא לך. לא רק זה, חזרת לבית להורים. אחרי שהיית כל כך חופשייה, ושבעצם לא הרגשת חופשייה. כן. אבל לצאת מהבית להורים זה חופש, ועכשיו לחזור לבית של ההורים, זה משימה לא פשוטה.
1: כן, זה הרגיש מכה מתחת לחגורה, הדבר הזה. היה לי מאוד מאוד קשה. אני גם חזרתי במצב נפשי מאוד... כן,
0: כתבת לי, את אומרת, עם לב שבור, הפרעות אכילה ופחדים. לגמרי. ספרי לנו על
1: זה קצת. כתבתי את זה מאוד מאוד בעדינות. כן. אפשר לקרוא לילד בשמו, נכנסתי לדיכאון. נכנסתי לדיכאון הרבה לפני שנפרדנו. כן. לא הצלחתי להחזיק עבודות, לא הצלחתי להתקדם עם העסק שלי של העיצוב. וזה הגיע למצב שלא רציתי לצאת מהמיטה, וגם לא יצאתי מהמיטה. כאילו, רק, רק הכלב שלי הצליח להוציא אותי לעשות לו טיולים, ו, ופה זה נגמר. וכשנפרדנו וחזרתי להורים, ואני לקראת גיל 30, אני כאילו, אני אומרת, רגע, ניסיתי, התחלתי את החיים, ניסיתי, אני לא הצלחתי, עכשיו אני חוזרת, כאילו, החיים שלי תקועים, מה קורה כאן? ולא הצלחתי לתפקד, לא הצלחתי לעבוד. הייתי על כדורים. ו... איך ההורים היו בסיפור הזה? אוי, ההורים שלי מקסימים, באמת. הם היו כאילו שבורים יחד איתי. ממש הרגשתי את הכאב שלהם. אחותך כבר לא הייתה בבית? אחותי לא הייתה בבית. אחותי גרה עם בן זוג ברעננה, ליד ההורים. אז זה נחמד, אני תמיד מוקפת סביב משפחה, וזה באמת... הדבר שהחזיק אותי, הם היו, הם באמת פשוט מקסימים. הם אז
0: הנה, פשוט... את חזרת למשפחה, חזרת, חזרת למרכז, חזרת, והרגשת שאת חוזרת לחופש?
1: לא, להפך. <laughs> פתאום את צריכה את הדין לאן אני יוצאת, לאן אני הולכת. כאילו, זה, זה לחזור לגיל, לגיל צעיר. וזו תחושת כישלון מאוד קשה. כאילו, לא הצלחתי, אין לי כסף, אני בדיכאון, אני בלי בן זוג, אני כבר גיל שלושים, זה... מה קורה? כאילו...
0: תראי, לצערנו, הרבה צעירים היום חווים את מה שאת מספרת כאן. את המקום הזה שהם כן ניסו, יצאו לסחירויות, עוד פעם חזרו הביתה, אין להם כסף, יש להם עוד קצת כסף, עובדים, לא עובדים, נוסעים, חוזרים, אין זוגיות. את יודעת, כאילו, להגיד... מאיפה זה נובע?
1: יש בעיה, לדעתי. מנקודת
0: המבט שלך לצעירה. כי אני אין בנקודת מבט, נגיד, יכולה להגיד בגיל שלי של ההורה, לא של הצעיר. כן. והייתי רוצה שתגידי את זה בשתי נקודות מבט. גם לצעירים ששומעים אותך כאן, mm-hmm. וגם להרבה הורים ששומעים אותך כאן. שגם להם לא קל עם הסיפור הזה.
1: כן. אז תראי, אני חושבת שקודם כל, הדור, הדור שלי, דור Y, אני חושבת שזה דור שנפל בין הכיסאות. אנחנו בדיוק על התפר הזה של טכנולוגיה פסיכית שיצאה חוצה. כל מה שקורה מבחינה פוליטית, שזה באמת, לא צריך להכביר במילים, כולם יודעים מה קורה, יוקר המחיה, הכל. גם יוקר המחיה, גם האפליקציה של ההיכרויות, הכל נורא זמין, אבל כלום ושום דבר. וזה יוצר בלבול מאוד גדול אצל כולנו. גם מבחינת לחצים, איך מתמודדים. אני לא חושבת שיש לנו... לי לא היו, לא היו מספיק כלים להתמודד ולהבין מה קורה אחר כך.
0: אחרי הלימודים, מעניין.
1: אחרי התואר. אף אחד לא אומר לך... ש... שאת אר... מתכוונת,
0: אף אחד, סליחה, את מתכוונת מהורים, מורים.
1: כן, זה, קודם כול, זה יותר משרד החינוך, אני חושבת שזה יותר ב... אתה ב... לומד לבגרויות כדי שתוכל להתקבל לאוניברסיטה, ואז באוניברסיטה אתה לומד, ואף אחד לא אומר לך שכאילו עבודת חלומותיך לא, לא, לא נמצאת. לא מחכה. כן, שם. אני לא מחכה. ואני בן אדם ש... אני הייתי מאוד... היו לי חלומות גדולים. תמיד אם היית שואלת אותי, מגיל 14, חשבתי שאני הולכת להיות בגיל 24 שחקנית מצליחה ועובדת בהבימה ובקאמרי, ואני אמרתי שאני רוצה לחיות בפנטהאס במגדלי יו עם הכלב שלי, כאילו היה לי מין חלום שהייתי בטוחה שאני הולכת להשיג אותו. ואתה יוצא החוצה ואתה רואה שכאילו, לא, אתה צריך גם לעבוד קשה, גם לממן את הדבר הזה, וגם תוכיח את עצמך עכשיו. תהיה גם, ת- תשווק את עצמך. איך מצליחים? עכשיו, זה גם, זה בכל תחום. זה נכון. גם בתחום של הזוגיות. את יוצאת ואת מכירה אנשים, ואין את הקליק הזה, וזה לא קורה. ועכשיו עם האפליקציות בכלל, ימינה, שמאלה, ימינה, ימינה, כאילו... אם זה לא אתה, זה יהיה מישהו אחר, זה במרחק... זה במרחק אצבע. בדיוק, מרחק אצבע ממך. אז, אז על מה להילחם? אבל זה מרחק
0: אצבע מדומה.
1: נכון, זה מאוד מבלבל, על מה להילחם, על מה נלחמים. עכשיו ההורים, הם רוצים את ההכי טוב בשבילנו, אבל... והם לא, והם לא
0: התחתנו מטינדר. בדיוק,
1: גם להם זה חדש, גם הם צריכים להסתגל לכל הדבר הזה, גם הם לא מבינים מה קורה. Uh, אני זוכרת שכשנפרדנו וחזרתי לה, להורים שלי, אז אבא שלי התקשר לאקס שלי. באמת? מה, מה קרה? למה? למה? כאילו, או, מה? אה, זה חמוד. כן, אני כאילו נורא נורא הבנתי אותו. זה כאילו, למה אתם לא... כי, כי הם ראו את ההתאמה, כי באמת היינו מתאימים, וזה הרגיש שזה באמת הולך ל... זה לנצח, זהו.
0: כן.
1: וכשזה קרה, זה היה באמת... איזה באסה, כאילו, למה? אבל
0: הפרידה הזאת הייתה יותר מצידך, כי קשה קצת להבין מהספר בדיוק מאיפה זה בא. אני
1: התרשמתי שהיא קצת יותר מצידך. שיותר מצידי?
0: ככה, זה נכון.
1: אז לא מדויק. כן. היה לנו המון המון קשיים לקראת הסוף, זה היה באמת... היינו גם בטיפול זוגי. נכון. ניסינו... באמת נלחמנו, וזה לא עבד, ואז החלטנו לעשות איזה פסק זמן של שבוע. ואני תמיד במרחק הזמן, אחרי שאני נרגעת, אפרופו אם דיברנו על הכעס, אז אני צריכה כן. רגע להירגע, וברגע שאני נרגעת, אני כזה, אוקיי, אני חוזרת לעשות אה, רומנטיזציה על דברים. טוב, יש לנו קשיים, אנחנו נתגבר, אנחנו נעבור על זה, אני אתקשר אליו, אני אגיד שאני אוהבת אותו, ואני רוצה שנחזור לגור ביחד, וכאילו הייתי בטוחה שאנחנו כל כך נתגעגע, שאנחנו נחזור. והייתה לנו את אותה שיחת טלפון, שהייתי בטוחה שזהו, אנחנו נחזור. ואני הייתי במקום הזה של בואו נעבוד על דברים, והוא... והוא מה? כבר לא רצה. והוא כבר אמר, לא, זהו. כן. ושאלתי אותו, אבל איך, איך אתה לוקח ארבע שנים עכשיו ו... וזורק אותם לפח אחרי כל מה שעברנו? כי זה לא יכול להיות. עשינו פה עבודה. נכון. עשינו פה התקדמות, אנחנו... איך אפשר לזרוק? כאילו, אף פעם לא נתפס לעניין הזה שאנחנו עוברים עם הבן זוג כל כך הרבה דברים, וכבר המשפחה בתוך זה. אתה לא נפרד רק מהבן זוג, אתה נפרד מכל נכון, החברים וכל... נכון, מכל ה... המעטפת. כל המעטפת הזאת, ו... זה באמת קשה. זה באמת באמת קשה. איך עושים את הדבר הזה? איך נפרדים?
0: תראי, זה כמעט כמו גירושים, מה ההבדל? רק שלא הייתם
1: ברבנות. כן, נכון, פירקנו בית, זה היה כאילו... נסעתי במיוחד ולקחתי את הדברים שלי בארגזים, זה היה שובר לב. זה היה מאוד מאוד קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך, את בת מזל בטולה,
1: נכון? אף אחד לא מושלם. זה
0: טוב. ואני רוצה לדעת, האם את פוגשת הרבה את הפרפקציוניזם הזה בחיי, שמאוד מאפיין את בני מזל בתולה? כי החבלן הפדנט הזה, הוא, הוא מפריע לך בזוגיות, את יודעת את זה, נכון? בטח. ולראות, אה, הוא בכלל, הוא מפריע בכלל במערכות יחסים. השאלה איפה כאן את אה, יודעת לזהות את זה, יודעת כבר היום איפה ה, הנקודות תורפה של הפרפקציוניזם?
1: כן. אני, לשמחתי, אה, עושה המון המון עבודה פנימית. גם... גם כמובן עבודה עם פסיכולוגים, ואני euh, הולכת לסטנאות, ובאמת אני בן אדם שמאוד מתבונן פנימה, וגם בגלל שאני כותבת. כן. הכתיבה היא הפסיכולוג הכי... הכי טוב שיש, אז יש לי באמת מבט euh, להסתכל, להסתכל על עצמי מהצד.
0: אבל מצד. את רואה את הפרפקציוניזם שהיה רוא... בזוגיות
1: עם טראזן? בטח שאני רואה את זה. אני רואה את זה, אני מודעת לזה, אני היום גם עובדת עם זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה אז. אז לא היה לי את הכלים כן. לדבר הזה. תמיד, תמיד ידעתי שאני דורשת יותר, רוצה יותר, גם עוד יותר מעצמי ו- וגם מאחרים. לא ידעתי אבל איך, איך להוציא את זה החוצה, איך להגיד את זה לבן אדם השני, איך להעביר את זה בצורה גם נעימה. ומתי להגיד, אוקיי, זה, זה מין דפקה שלי. אפשר רגע להתמודד איתה לבד, ולא צריך להוציא את הכל החוצה ולדרוש בצורה כל כך קשה.
0: כן, וכל כך ביקורתית. כל, כל כך לפעמים. ביקורתית. כן,
1: כן, כן. כי זה מה
0: שטרזן חווה.
1: לגמרי, לגמרי, ולא מעט מני זוג אחריו חוו גם. חוו
0: <laughs> אותם.
1: <ואייפתם>. עייפתי <laughs> אותם, עייפתי את עצמי יותר. נכון,
0: תמיד את עצמכם
1: יותר. אבל... כי החבלן קודם כל כן. מעייף
0: אותנו. ואחר כך אנחנו מקבלים את הריקושטים ממשהו... בדיוק. נותן לנו.
1: והרבה זמן, הרבה זמן גם הייתי... מאוד שפטתי את עצמי על זה.
0: זהו, אחר כך זה עבר אלייך. כן. רואים את גם, את התהליך שאת עוברת להם בספר. רואים איך אחר כך את כל הזרקו של החבלן העברת לתוך עצמך. בגלל זה היית בדיכאון.
1: כן, כן, החיים, הרגשתי שהחיים ניצחו. הרגשתי שהרמתי דגל לבן, ואני כזה, זהו, אני לא יודעת איך להתמודד. לא עם הרגשות הקשים שלי, לא עם הכעס שלי, לא עם הפרפקציוניזם, לא עם הדרישות שלי. דורשת uh, מכולם כלפי, את... כאילו, אם הכל לא מושלם, אז הכל כלום.
0: זהו, זה מה שאומר החבלן. כן, אין אמצע, אין אפור, אין עוד גוונים. וזה קשה לחיות ככה. מאוד. מאוד מאוד, קשה גם לחיות ליד, אה, לידכם. ליד אדם כזה. ליד אדם. ל- ל- לגמרי. ל- לגמרי. ממש כך. <laughs> עכשיו, רציתי לשאול אותך ככה, מנקודת המבט שלך, אוקיי? כי דיברנו על זה שלכם הצעירים מאוד מאוד קשה. אבל הייתי רוצה לתת גם נקודת מבט פה קצת יותר עמוקה להורים, אוקיי? במצב הזה. כי כל ההורים רוצים שהילדים שלהם מתחתנו, רוצים לראות אותם מתחתנים, רוצים לראות נכדים. זה תהליך טבעי של העולם. אנחנו לא יכולים לחיות נגד הטבע, אוקיי? עכשיו, את בטח גם רואה את הקושי הזה, ואת אולי רואה את זה גם אצל חברות וזה. איך ההורים אמורים להתייחס לנקודה הזאתי, ולא מהמקום שמפריע לכם, או מציק לכם, או כן להציק לכם, או כן לדרוש? מה, מה ההורים צריכים לעשות?
1: לא כדאי להציק לנו.
0: נכון. <laughs>
1: <laughs> נכון <laughs> לא, אני לא ממליצה עליו. אבל האם גם
0: חתיקה זה, זה נכון?
1: <laughs> לא. זה, תראי, זה, זה, לא, זה לא קיצון לכאן או לכאן. קודם כל, אה, ההורים, יש להם כמובן... אני חושבת שבסופו של דבר, אני אתחיל ממשהו אחר. טוב. אה, ההורים רוצים שהילד שלו, שלהם יהיה מאושר. נכון. מה יעשה אותו מאושר, אבל? זו שאלה שצריך גם לשאול. את צודקת. כי מה שעשה אותם מאושרים זה... לא בטוח יעשה גם כן, אותכם. כן, להתחתן, להביא ילדים, נפלא. יכול להיות שאני, בדור שלי איפה ש... אני חיה איך שאני חיה, 아, אני לא רוצה ישר להביא ילדים, אני רוצה אולי להגשים את עצמי, אולי כשאני אגשים את עצמי אני אהיה מאושרת. אז... מעבר להורה שאומר, אני רוצה שתהיה מאושר, צריך, מה, צריך לשאול, מה יעשה אותך מאושר? וזו שאלה שלדעתי הרבה אה, לא הורים אולי מפספסים.
0: נכון. כן. אז את ממליצה להם, לפני שאתם אומרים להם, תתחתנו, או תעשו את הדרך שאני מכיר, תשאלו אותם, אה, מה יעשה אתכם מאושרים?
1: בדיוק, בדיוק. זה, אה, זה ממש ככה. אה, ההורים שלי, לשמחתי, אני יודעת, הם באמת תומכים בי, והם רוצים שאני אהיה הכי מאושרת בעולם, ול... הם... הם מבינים, לקח להם הרבה זמן להבין מה, איך אני מתנהלת בעולם ומה כן. קורה. ויש טאקלים על הדברים האלה, אין מה לעשות, זה פער הדורות וזה בסדר. ואני צוחקת עליהם, שואלים אותי כאילו איך ההורים שלי מתמודדים עם כל מיני דברים שאני מעבירה אותם. כן. אז אני אומרת שהם גאים ומסכנים.
0: אוי, יפה להגיד
1: את זה ככה. כן, לפעמים יותר גאים. את יודעת, הוצאתי ספר וזה אני עושה, אני מגשימה, אז מאוד מאוד גאים. ווואלה, לא הולך לי בזוגיות, אז קצת מסכנת. אז פה יש קצת קושי. כן, כשגאללה מישהו ייקח אותה וקדימה, בוא נתקדם. אבל דבר שמאוד מאוד חשוב וקל, יותר עוזר להתמודד, זה הומור. אני מגיעה מבית, אבא שלי הוא אחד המצחיקים. <אח> והוא הנחיל את זה אליי, אז אני מתמודדת עם כל מה שקורה בכמה שיותר מהומור. כן, פוגשים
0: גם את ההומור בספר. כן, נכון. ההומור הזה הוא חמוד מאוד. חשוב. עכשיו, את אומרת שאת מייחלת, אמרת לי בטלפון, אני מייחלת לזוגיות. כן. אחרי שאמרת שאת ברווקות מאוחרת, כן? וזה אישו גדול. אז השאלה שלי, כמה את מוכנה להתאמץ כדי להתחתן ולהשקיע את המאמץ? את זוכרת, בפרק האחרון דיברתי על המאמץ, אחד הפרקים. ואני אומרת להם, אוקיי, אנחנו רוצים דברים. לפעמים אנחנו גם לא אומרים אותם בקול, כי אז אנחנו צריכים גם להגיד כמה אנחנו צריכים להתאמץ כדי להגיע, או על מה אנחנו צריכים לוותר כדי להגיע לזה. אז כמה את מוכנה לעשות את מה שצריך לעשות, ואת מה שצריך להתפשר כדי להקים משפחה?
1: אני חושבת שאני עושה מעל ומעבר. הבעיה היא... למצוא את הבן אדם הנכון להשקיע ולהתאמץ איתו. Mm-hmm. הבעיה שלי היא לא, לא במאמץ ובנתינה, כי היא באמת אצלי אינסופית, זה למצוא את הבן אדם הנכון.
0: אז את עושה את המאמץ גם בלמצוא את הבן אדם הנכון? כי יש כאלה שלא עושות גם את המאמץ למצוא את הבן אדם הן תקועות בחדר, תקועות בבית, לא יוצאות, לא, לא תק... הולכות לטינדרים, זה מה שאפשר לעשות. או... תלוי בתקופה. כאן,
1: כן, את עושה את המאמץ. תלוי בתקופה. היה, הייתה תקופה שבאמת יצאתי ויצאתי, נכנסתי מערכות יחסים ויצאתי מהם, ובאמת הייתי כאילו, הייתי על זה, מה שנקרא. כן. והייתי עם אנשים שהם לא נכונים ולא טובים, וששאבו ממני כל טיפת אנרגיה שהייתה לי.
0: ואת יודעת להגיד לכיתה, כי דומה מושך דומה, אוקיי? את יודעת, הרי אנחנו מושכים את מה שפחות או יותר אנחנו מראים
1: לעולם. משכתי את הדבר הכי שונה ממני שיש.
0: את יכולה להסביר את זה? איך זה קורה דווקא את השלונה?
1: אני לא יודעת. אני, אני חושבת שזה דווקא מגיע ממקום של... יש לי, אני בדיאלוג עם היקום. אני מאמינה שכל מה שהוא מביא אליי, אני צריכה לדבר, אני צריכה להתקרב, אני צריכה להתמודד, אני צריכה להבין מה השיעור שהוא הביא. אז נגיד, היה לי מערכת יחסים אחת שהתחילה בכלל, ישבתי עם חברה על ספסל ברחוב, מישהו עבר, ו- ו- ואיכשהו התחילה שיחה והוא התחיל השיחה איתי, ומפה לשם נהיינו חצי שנה ביחד. כן. אז הרגשתי, אוקיי, היקום שלח לי אותו, אני צריכה, אני צריכה לתת צ'אנס. זאת אומרת שלא כל כך רציתי, אבל זרמתי עם זה. זה לא היה נכון, אבל בגלל שאני... אני, כי אני צריכה עדיין למצוא את האמצע שלי גם בדברים האלה. לא כל מה שמגיע צריך להיות מערכת יחסים רומנטית מטורפת אה, לעשות עכשיו את כל מה שצריך כדי להיכנס לזוגיות עם אותו אדם. אפשר לגשש, לנסות ולראות אם יש דברים שהם לא מתאימים, אפשר להגיד אוקיי, okay, תודה.
0: כאילו <קידו>, מיד לחתוך את זה. מיד לא לחתוך למשוך. את זה, ולא
1: לחשוב מה היקום רוצה להגיד לי. לפעמים היקום רוצה להגיד לי, תגידי גם לא לדברים. כן. וזה היה שיעור שחזר על עצמו כמה וכמה פעמים. שבסוף חשבתי שאני עומדת uh, לאבד את uh, ש... זה, uh, ואמרתי, די, מספיק. אני צריכה ללמוד, להגיד, לא, לא מתאים. <אז> ולמדתי, <אז> למדתי, למדתי את זה בכוח, לא, לא הייתה ברירה. כי לא לרצות. לא לרצות, וגם... אני לא אוהבת פרדות. כאילו... אני חוויתי פרדות, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד טובה בפרדות, אבל הייתי מאוד נוח לי במקום של הקורבן. אוי, אני מסכנה, אני לא עשיתי שום דבר, הם נפרדו ממני, אני כאילו זה בעל כורחי. לא לוקחת אחריות על זה. וכשאתה נפרד, אתה, אתה בשיא האחריות, אתה חייב, <אח> כי... כאילו, נכון. אין לך ברירה. אז היה לי מאוד מאוד נוח להיות במקום הזה, וצריך לצאת מאזור הנוחות, אין מה לעשות.
0: לגמרי, אבל זה יפה שאת אומרת זה, שאת יודעת לראות את זה, ואת יודעת כבר אל, להבין את העניין הזה של עצמך, שאת כל פעם בקורבנות. ואז אכלו לי, שתו לי, ועזבו אותי, ואני עכשיו לבד.
1: כן, זה קל, זה נוח, למה להתאמץ? כמו שאני רואה אותך, יש מצב שהטיפוס דרמטי. קודם כול, כן. כן. היום פחות. היום הרבה פחות. אני עייפה מאוד מהדרמה.
0: מהרכבת הרים. אבל דרמה תמיד תהיה, כי זה טיפוס.
1: כן, כן, איכשהו דרמה תמיד...
0: תמיד תהיה, כן. זה חלק מהאישיות שלך. בגלל זה את גם כותבת, ואת אומנית. זה רוב האנשים האלה הם תקפסים כן, דרמטיים. כן, זה
1: רכבת ערים מעניינת כזאת, נכון.
0: <laughs> טוב, אז עכשיו אני רק רוצה לדעת אם יש לך איזושהי עצה מהניסיון הזה, עכשיו שדיברנו עליו, לצאת לצעירות ממך למשל. בגיל 24, כדי לא להגיע לרווקות המאוחרת הזאתי? אם היום את בגיל 24.
1: <clears throat>
0: וואי. אנחנו נותנים
1: לכם את כל הצדדים בחזרה אחורה, אנחנו חוזרים... עם הראש של היום, עם הניסיון של היום? כן. וואי, חגיגה. חגיגה. חושבת שהיית נשואה כבר? וואי. כאילו, באינסטינקט בא לי להגיד כן, אבל אי אפשר באמת לדעת. אני קודם איהנה מהחילוף החומרים המהיר שלי מגיל 24, אני איהנה מכל מה ש... כל ה-benefit שהיו לי בגיל הזה. ועם החוכמה של היום, ועם הניסיון של היום, יכול להיות שכן, כי היה לי אולי יותר זמן... Euh, להבין את עצמי, להכיר את עצמי, להכיר אנשים נכונים לי. כן, את יודעת לנהל את הכעס,
0: את יודעת לנהל את הטיפוס הדרמטי. הרבה אה, פעמים יש לי מבט. מחשבה
1: שאם היום הייתי מכירה את ארזן, כן? אז יש מצב שהיינו לכן. מצליחים. זו מחשבה שליוותה אותי הרבה זמן, ממקום דווקא לא טוב. של אוי, כאילו חוכמת הבדיעבד, הפסדתי אותו, כן, כן. אז לא, היום זה במקום טוב, היום אני חושבת שלקח, אני רואה שלקחתי ממנו המון המון דברים טובים שהיום אני מיישמת. כן? כן. מעולה. כן. אני כל הזמן אומרת, כאילו מבחינתי, כשכתבתי כשקת... את הספר, גם, היה הרבה הרבה כעס, הכעס ניכר, הרגשתי את הכעס, ברגע שהספר יצא, נהיה לי מין closure. כאילו, סגרתי את זה, ו... ואני לא כועסת עליו יותר, להפך. אני, אני מודה לו על כל הדבר הזה, זה, זה, זה שיעור מטורף שהוא העביר אותי.
0: תראי, לפי הספר, כמובן, אז אני לא ראיתי, כי לא שיתפת אולי, אני, חוץ מזה שהלכת למתקשרת וגרפולוגית, כן? אני לא ראיתי שהלכת לאימון, לאיזה, את יודעת, מנטור כזה, לעשות לעצמך כמו לעשות רב, שיעזור לך לצאת מהדילמות האלה, שהי, שהן היו מאוד מאוד גדולות אז. את יודעת למה זה כאילו, מה, זה לא היה, לא היה לזה זמן, לא היה לזה
1: קשר. אז ג'יין um, היא בעצם דמות שמבוססת עליי. זה לא אוטוביוגרפיה, זה דמות שכאילו מבוססת על כל מיני דברים שקרו לי בחיים. לאורך כל הסיפור, היא בעצם מדברת עם, ה... עם הפסיכולוגית שלה. הפסיכולוגית שלה כן מלווה אותה, um, אבל בסופו של דבר, היא, ב... היא כל כך רוצה שיהיה לה טוב, שהיא בחיפוש, בחיפוש אחר עצמה, אחר התשובות. היא מאוד מאוד רוצה תשובות כאן ועכשיו. לצד הדברים עם הפסיכולוגית, העצות של הפסיכולוגית שלה, היא כל הזמן מחפשת ועושה המון טעויות בדרך. זה, כן. אז היא כן מקשיבה, היא כן שם, אבל היא עושה טעויות, ואחרי זה גם היא באה לבכות <laughs> על התוצאות. בדיוק. וכל התצעות. הזמן רואים את הלופ הזה. כן.
0: זה ההבדל, למשל, הרבה פעמים, זה מה שאני אומרת גם מהאימון, שאנחנו, שם אתה מביא הרבה יותר, כאילו, אתה הולך החוצה ועושה שיעורי בית. כן. ולא רק מתמודד עם הקשת רגשות שלך, ואתה באמת עושה שיעורי בית. אתה צריך להביא כאילו תוצאות קצת. כן. וזה מאוד חשוב, כי זה, המעשים הם אלה שנותנים לנו את התחושה שהתקדמנו. וכשאדם מרגיש שהוא התקדם, אז הוא מוכן לעשות עוד צעד ועוד צעד. ואם הוא רק מתבוסס בתוך המערבולת הרגשית שלו, בסדר, הוא עושה ונטילציה ומרוקן אותה. אבל אז הוא נשאר באיזשהו ריק של... אז אוקיי, רוקנתי, ומה אני אעשה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? בואו נקבל את הכלים כן, בעצמו לעשייה. לה,
1: זה, 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 זה מאוד, יש את האימפולסיביות הזאת של אני רוצה תשובות, אני רוצה שיהיה טוב, אני, אני לא יכול לחכות, ויש תהליך לדברים. זה כמו שיש איזה קטע בספר שג'יין מנסה להכין ארוחת ערב לטרזן, והיא רוצה להכין אורז. עכשיו, הצד של אימא הם פרסים, אורז זה כאילו זורם להם במקום דם בעורקים. והצד הרומני זה הצד של אבא. מה היא עושה? היא מתקשרת לאבא לבקש עזרה, שיגיד לה איך מכינים אורז ולמה למ, לא אימא. היא תמיד, כאילו, יש לה את התשובות שם. היא יכולה ללכת על דרך שהיא תהיה יותר נכונה לה, אבל היא כל כך רוצה את התשובה כאן ועכשיו שהיא הולכת על הדבר הראשון שעולה לה לראש. כן.
0: Yeah. שיהיה לחשוב
1: האם זה משרת אותה, האם זה נכון. היא לא עוצרת ורגע נושמת. נכון. אם היום הייתי יכולה להגיד לג'ן משהו, זה... אחותי, תנשמי רגע. נכון, תנשמי. גם תנשמי
0: וגם תדייקי את המטרות. הן היו מאוד לא מדויקות נכון, לאורך הדרך. נכון, נכון. היא
1: רק רצתה שיהיה טוב. עכשיו, ל- יהיה טוב זה משמעות טוב? כללי. מה זה טוב? טוב זה
0: כל כך כללי, גם אושר זה כללי. נכון. מאוד. <laughs> <laughs> גם <laughs> להגיד, <laughs> ההורים רוצים שאנחנו נהיה מאושרים. בסדר, אבל <laughs> מה זה אושר? נכון. מה זה תפיסת האושר? מה זה תפיסת הטוב? לדברים <laughs> <laughs> האלה יש מתחת לכותרות הגדולות כלים. <laughs> כלים כדי להגיע, כלים מעשיים. כן. לא רק רוחניים, כל הזמן אנחנו צריכים לדעת לשלב בין הרוח ל- לארץ, בין הקיום
1: לחיים. כן, אז אנשים, אנשים במיוחד, אנשים אה, אה, כמוני שהם גם... עם, עם אמביציה מטורפת ורוצים ללמוד ועושים דברים ו- וגם ביחד עם האמוציות בדיוק. והרגשות, צריך מישהו שיכווין אותם. בדיוק. צריך מישהו ממש. ש... אלה האנשים שהכי הרבה צריכים אפילו יותר לדעתי
0: מנטור וכלים ומאמן טוב אפילו מפסיכולוג שבעצם מדשדש איתם בקטע של התרומת רגשות שגם ככה ממילא קיימים. אני זוכרת שהיו באים טיפוסים דרמטיים לא מעט, יצא לי. המשימה הכי גדולה שלי זה היה להוציא אותם מתוך עצמם. כן.
1: כי חלק הכי קשה. כי הם חלק הכי קשה. זה החלק הכי קשה.
0: אתה לא רק... כל הזמן לתת להם שיעורים לשבוע הבא. הכי פשוט, הכי קרוב, הכי... לחבר אותם לחיים, למציאות. כי הם מאוד מאוד עם פנטזיות.
1: כן. מאוד. וזה
0: תוקע, זה נחמד הפנטזיות, אין זה הביג אג'נדה. כדי להגיע לביג איי, יש מלא שמאל איי קטנים. נכון. וכל פעם שאתה עובר אותם ועושה וי והצלחת, אתה מלמד אותו ומראה לו כמה החיבור למציאות יביא אותו לביג אג'נדה שלו.
1: זה, זה ממש ככה. זה משהו שממש הייתי רוצה שיהיה לי <laughs> בגיל מוקדם יותר שהיה ככה מכוון ו- ועוזר.
0: מיוחד אנשים כאלה. כן, כי קשה, קשה להיות לבד. זה קשה להיות לבד. ب- בכל גיל כמעט. כן. אנשים הכי בכל הרמות באמת לוקחים לעצמם מנטורים, גם מנכ"לים וגם מנהלים ומה שאת רוצה. קשה להיות לבד, קשה להחליט את הכל לבד, קשה להסתדר עם הכל לבד. חיים מאוד תובעניים עם המון מיוחד היום, כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם ולעשות אותם, כל כך הרבה רצונות. אתה חייב להתכנס לתוך, ללמוד להתכנס לתוך עצמך, להקשיב מה אתה רוצה. ועם זה לצאת לחיים.
1: את יודעת כמה פעמים אמרתי, אני לא רוצה לקבל החלטות יותר? אני אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים בחיים שלי, זה כאילו... בא לי מישהו שפשוט... יצא לי לדבר עם חברה, אז אמרתי לה, תקשיב, אני לא רוצה לקבל את ההחלטה הזאת. אני אשלם לך כסף, תחליטי בשבילי. את ההשלכות את תיקחי, בסדר? <laughs> כאילו, לא... אם זה יהיה טוב זה עליי, אם זה לא יהיה טוב זה עלייך, כזה. אז ניסיתי למצוא דילים, כזה למצוא אנשים שיסכימו ל... לדע... לדיל הלא קשור הזה, אבל כן, אני שונאת לקבל החלטות. אני מתקשה אפילו לפעמים להחליט מה לאכול ארוחת ערב, ברמה כזאת, ואז אני פותחת שקית במפ ונגמר הסיפור. לא, לא... זה ככה, זה קשה. כאילו, אתה מרגיש עדיין ילד קטן. כן, בדיוק. אני רוצה את המבוגר שיחליט בשבילי. כאילו, איך הגעתי לגיל שאני צריכה להחליט? זה נראה לי... הגיל זה רק מספר, אני לא מרגישה ככה, אני רוב זמן מרגישה בת שלוש. זה הפער. כן. כן? אז צריך לדעת לצמצם את הפער איך שהוא, זה רק כלים, כמו שאמרת, מנטו, מישהו שככה יכוון אותך. כן, ממש,
0: לכלים מעשיים של
1: עבודה. לגמרי, כן. לגמרי. אז איפה את היום? איפה אני היום? אני היום, לשמחתי...
0: כי בסוף אז... הספר את כתבת, סליחה, הכנפיים שלי חזרו אליי, אז גם זה מה שביקשת מאלוהים קיבלת.
1: כן. הכנפיים שלי תמיד איטי, אני תמיד מרגישה אותם ככה מאחורה בגב שלי. הכנופיים מבחינתי מסמלות את התשוקה שלי, את מה שאני רוצה לעשות, את מה שאני רוצה להגיד, זה גם להשמיע את הקול שלי. הרבה שנים לא חשבתי שיש לי קול מספיק מעניין, לא חשבתי שיש לי משהו להגיד, וגם לא חשבתי שבכלל שאני אכתוב ספר. זה מדהים,
0: אחת הבעיות הגדולות שאנשים לא מבינים זה שהם באו לעולם כדי לתת משהו. לא כדי לתת לעצמם, כדי לתת משהו. יש לנו משימה בחיים האלה, והמשימה הזאת שבאנו לעולם זה שאנחנו צריכים לתת משהו לעולם, לא רק לקבל. ואת קיבלת את המשהו הזה, כל אחד קיבל. זה לא משנה מה הוא נותן לעולם, אם הוא, אם הוא סנדלר, ואם הוא אופה, ואם הוא כותב ספר, ואם הוא עובד בהייטק. כל אחד צריך לדעת לתת לעולם. וברגע שהוא נותן לעולם, אז בעצם הוא מתחבר לייעוד שלו. אבל אם אני נותן את ה, את ה... מגיע לייעוד שלי, כאילו, אבל אני לא מבין את החיבור של הנתינה, גם שם יהיה לו חסר. תמיד. כי הוא, נכון, כאילו, אני לא מבינה, אני, אני שחקנית, אני זה, אני פה, אבל אני לא, עדיין רק לה, עדיין היא לא מאושרת. אין אושר, כי אין חיבור לנתינה. כי אתה לא באת לתת את זה לעצמך. אני, אני מניעים, אין טורייט, אני לא באתי לתת את זה לעצמי. אני באתי לתת את זה לאחרים. ואם את כתבת ספר, תשכחי מזה שכתבת אותו לעצמך. כתבת אותו לנו. ברגע שתחשבי
1: ככה, אז תחביאי את האושר האמיתי. כן, לקח, לקח זמן להבין שבעצם אני יכולה לכתוב החוצה. ברגע שהתחלתי לקבל פידבקים על הכתיבה שלי, זה התחיל עוד לפני הספר, שהיה לי בלוג, וגם בבלוג זה היה יותר בלוג לעיצוב, וכתבתי שם כל מיני דברים, ופתאום אנשים מתחילים להגיב לי, וואי, כאילו, אני ממש מתחבר למה שכתבת, זה היה אצלי משהו דומה, כאילו, פתאום אני רואה ש... יש <אנשים> לך לא מה לתת, נכון? את לא מכירה דק. אותם בכלל. כן, לא מכירה, ופתאום אנשים עוקבים אחריי ו- ו- ורוצים לשמוע את מה שאני כותבת, את מה שאני אומרת. ואז הספר בכלל יצא ונתן לזה... עוד אה, דחיפה. עוד דחיפה רצינית, כן. וזה זה מדהים, אבל גם, בגלל שהייתי בן אדם מגיל מאוד מאוד קטן, מאוד סקרן, למדתי המון דברים. עשיתי המון דברים. אז זה קצת גם בלבל אותי, כאילו, איפה... במה אני באמת טובה? איפה אני יכולה להשפיע? בזה שאני אעבוד במרפאות וטרינריות? בזה שאני אהיה שחקנית? בזה שאני אהיה מעצבת? כאילו, איפה ה... איפה, איפה את יכולה? איפה המקום שאני יכולה להשפיע?
0: מה את חושבת היום? קצת, אני השפעתי קצת כבר...
1: מכל דבר, אני חושבת. אני הצלחתי להשפיע במקומות שהייתי בהם. הכתיבה, בגלל שאני כותבת מגיל באמת באמת צעיר... היא המשמעותית ביותר. כן. אני, זה, זה לא משהו שבחרתי. זה כאילו... זה בחר בך? זה בחר בי, וזה מצחיק, זה נשמע כזה מאוד קלישאתי וגדול להגיד שמשהו באחר בך, אבל כשאני חושבת על זה ממבט כזה, מפרספקטיבת הזמן, זה לגמרי בחר בי, אני תמיד כתבתי. ועכשיו הספר כאילו יצא והוא... אז מה את עושה עם העיצוב פנים? כי... עיצוב פנים הוא פשוט חלק ממני, זה משהו שאני תמיד
0: עושה. <אח> כי גם שם יש נתינה גדולה, כמו כל, וכמו, כמו, כמו כל
1: דבר שאנחנו עושים. כן, יש שם נתינה, אבל אני תמיד רוצה יותר. כאילו ברגע שאני אומרת, אוקיי, עד כאן, סבבה, אני עוזרת לאנשים לעשות, לעצב להם בתים יפיפיים וכיף להם, ואני פוטרת אותם מהרבה הרבה, הרבה כאבי ראש שכרוכים בתוך העולם הזה. נכון. זה עדיין לא מספיק לי. אני רוצה, אני רוצה להתחבר להם לנשמה. <laughs> ודרך המילים? אני מרגישה שאני מצליחה לעשות את זה הרבה יותר. התגובות ש... אני, אני, זה, זה כמו ש... שאני קוראת משהו שאני אומרת, אין, זה כאילו הבן אדם הזה כתב עליי. זה, זה חיבור אחר. יש איזה מין... כמו נפש תאומה כזאת, לא יודעת להסביר את זה.
0: אז את מרגישה שזה ממש כאילו... הנגיעה הכי מדויקת לייעוד שלך, הכתיבה הזאת?
1: אני חושבת שכן. ולשם אני גם מכוונת. אז לשם את צריכה לכוון? אני ממש מכוונת לשם, אני כאילו רוצה... זה פתח לי את התאבון לעוד... רק שתדעי, שדע... כתיבה זה דבר גדול.
0: ואנחנו אה, גם צריכים להתפרנס בחיים, וצריכים עוד לעשות דברים, ולא אה, אה, הרבה אנשים מתפרנסים רק מכתיבת ספר. תפתחי את הנושא הזה ל... לעוד אפשרויות שקשורות בזה. כן. בכתיבה, אם זו כתיבה באמת... אה, ברשתות, אם זה כתיבה במגזינים, את צריכה לפתוח את זה.
1: כן, okay, אני מכוונת לגמרי, אני מכוונת לשם, אני זרקתי את זה החוצה ליקום. אני עובדת, גם התחלתי ככה לעבוד על הרצאה, שגם מדברת על כל, ה, כל מה שעברתי בחיים ואיך הגעתי לכתיבה, יכול, ובאמת, יכול כמה שיותר... את יכולה לשלב את זה עם
0: הרצאה, כי בהרצאה יש את הכתיבה של החומר, אז שם את רק צריכה, נכון, להעלות אותו, וכמו שאני רואה, יש לך את זה. יכולה לעשות את זה גם את ההרצאה. זה כל עניין של
1: דיוקים, ו- כן. ולקבל את זה שלוקח זמן לדברים לקרות. נכון. אז uh, מה שאמרת על הדיוק, זה, זה, אני מאוד אוהבת את זה. אני רוצה משהו, אני צריכה לדייק אותו. אותו. כן. ברגע שאני מדייקת אותו, אני זורקת אותו החוצה ליקום, והיקום כבר עושה את שלו. נכון. ואני צריכה גם לתת, להיות סבלנית ל- 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 לזמן הזה, עד שזה יקרה. Uh, סבלנות זה לא, לא הדבר הכי חזק שלי. אבל אני לומדת, אני לומדת להיות ככה... לחכות, ואני שמחה שהרבה פעמים אני מקבלת את זה, ואני לא צריכה לחכות כל כך הרבה זמן, זה פשוט... כי אז זה דייקת. כן, כן, אז זה הכל מדיוקים. כי אז
0: דייקת, ואז זה במורה מהר כשמדייקים.
1: כן, ולא להפסיק לעשות מבחינתי, כמה שיותר לקחת כל דבר, כל פרויקט, כל אופציה, להכיר אנשים, זה...
0: כן, בדיוק.
1: זה פותח איזשהו תדר של הצלחה. ואפילו הצלחת לקבוע דייט עם העושר. כן. <laughs> 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 זה דייט שהתרחש בראש שלי, וזה היה הדייט הכי טוב שיצאתי לו בחיים. <laughs>
0: <laughs> 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 זה מצחיקה. <laughs> יוצאת לדבר ש... מה שביקשת, קיבלת. אולי לא בקצב שאנחנו תמיד רוצים, אנחנו מקבלים את זה, אבל אין, דבר, אין מה לעשות. אה, לדברים יש הבשלה. <laughs> כן. כמו פרי. אתה לא יכול להכריח את האבוקדו להיות כבר מוכן. אתה צריך לחכות שהוא יבשיל. כן. ואז אתה יכול לשים זה טריקי, את יודעת. נכון. ו... אבל עדיין, אתה צריך לחכות שהוא יבשיל. כן. אתה לא יכול, ברגע שאכלת אותו כל פרי שהוא בוסר, אז... אז
1: זה לא נעים. כן. אני, לא נעים לי להגיד, אני אוכלת הרבה פירות בוסר. <laughs> 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 אני אוהבת את אותם חמצמץ ככה, לא... לא בשל, אבל, אבל, אבל זה נכון, זה לגמרי צריך לתת אה, לחכות לתהליך, ואתה רואה את זה בעיניים. אם אנחנו מדמים פירות, אתה רואה את זה, אתה רואה שהם נכון. מתחילים רק, הם קטנים, ואז הם מתחילים לאט-לאט, ואז כשזה בשל, זה שם, אתה רואה את זה, זה מול הפנים שלך.
0: לגמרי, וכל החיים הם ככה. זאת אומרת, היקום ככה עובד. כן. אנחנו רוצים לשלות דברים, ואז אנחנו אוכלים כאפות. צריך לזרום עם הטבע. עם ההתנהלות הנכונה שלו, כי ככה הוא מתנהל לטבע. לא, אנחנו לא נבוא ונשנה את זה. Okay. אנחנו חושבים שנשנה את זה, אבל uh, אנחנו עושים שינויים כבני אדם, והרבה פעמים יש לנו כאפות מזה.
1: כן. Okay. יש מחירים לא פשוטים. נכון, נכון מאוד. אה... זה, זה גם מתחיל ב- ב- בהסברה. צריך להסביר לנו שאנחנו... נכון. פיפס קטן במערכת. בדיוק. וככל שיסבירו לנו את זה יותר מוקדם, יהיה לנו גם הרבה יותר קל להבין את זה, כי זה גר הרבה יותר גדול מאיתנו. אתה מגיע לא לא לעולם גם. הזה ואתה כזה... אוקיי, אני פה, יופי, חיכיתם לי, אפשר להתחיל? <laughs> לא. <laughs> לא. לא עובד <laughs> ככה. לא עובד <laughs>
0: ככה. עכשיו, לתוך האהבה הגדולה הזאת שאת רוצה, נכון? צריך לצקת גבר, אדם, שגם לא יש רצונות. אז איך את עושה את זה? איפה את יוצקת לתוך החלום את המאמץ שלך? לרצונות גם שלו. איפה את בהקשבה הזאתי? אני אגיד איזה לך... איזה גבר את רוצה היום?
1: אוקיי. וואו. <laughs> <laughs> האמת... כבר צריך להיות הייתה... לך קצת מגובש. הייתה לי רשימה. יש הייתה לי רשימה? רשימה שהשתנתה המון המון פעמים, <laughs> ואני לא יודעת אם אני שמחה להגיד, אני קצת שמחה להגיד שאין לי יותר רשימה. אין לי.
0: יופי, הרשימה עושה גם קצת בלאגן, כי היא, היא מכניסה אותך. היא יותר עושה לי
1: בלאגן, נכון. כי, כי הרשימות של כולם, אני חושבת שהן אותו דבר. כולם רוצות גבר. נכון. טוב לב, אה, יפה, לא קמצן. יפה, שיהיה
0: חכם, שאפשר לדבר איתו, שהוא רגיש אליי. גבוה, ונראו, חציך,
1: צ'רמר, אתה יודע, בגב, כזה, עיניים כחולות. <laughs> <laughs> נסיך, בקיצור. <וכיתור. laughs> אין לי, אין לי יותר. אני, אני לגמרי שחררתי את המקום הזה של... אני, אני, אני רוצה זוגיות, אני רוצה אהבה. אבל לא בכל מחיר. ומה שנכון לי, אני מאמינה שיגיע, אבל אני לא יודעת איך הוא יגיע. <ש> אז לכן הרשימה לא רלוונטית, והיא מקבעת, והיא לא טוב. <ש>
0: <ש> ממש לא טוב.
1: מה שנכון לי, יגיע. זה... אז, אז היום אני ממש שמחה להגיד שאין לי רשימה, זה לא מעסיק אותי, זה לא מעניין אותי. זהו, זה, 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 זה בידי היקום. <laughs>
0: ובידייך, המאמץ הוא בידייך.
1: כן, לא, אני אדייק. כן. אני אדייק. את תדייקי. אני אדייק את איך שאני רוצה שהוא יגרום לי להרגיש. אבל איך הוא יעשה את זה? איזה אמצעים הוא יעשה את זה? מה הוא יביא איתו? אין לי שום דרך לכמת את זה לתוך רשימה.
0: את צודקת. אז מה את מאחלת לעצמך? לאני העתידי שלך.
1: וואי. אני מאחלת...
0: ואני לא מתכוונת עתידי רחוק. עתידי קרוב. עתידי קרוב. לא כמה רחוק יש. כבר מחר. זה כבר
1: אוטוטו 34, זה... עתידי של ממש מחר. אין יותר מדי זמן. כל עוד הגרביטציה עובדת לטובתי, זה... ננצל את המעמד. אני מאחלת לעצמי, קודם כל, הגשמה עצמית. אני רוצה להיות במקום שהוא מבוסס, שהוא חזק. שהוא משפיע לטובה על אנשים. אני רוצה להיות במקום חזק מבחינה, מבחינה אישית, מנטלית, פיזית, כל, ה, כל הדבר הזה. שהלב יהיה שקט, שיה, שיבוא הבן אדם הזה ויהיה לנו איזה חיבור נשמות ונוכל גם לצעוד ביחד. ובגדול אני חושבת שזה מה שאני מאחלת לעצמי, להיות שלווה. להיות בעשייה, להיות שלווה, להיות... אני חושבת שזה יביא אושר, להגיד להיות מאושרת, זה ברור, זו תוצאה של הדבר הזה. אבל זה מה שאני מאחלת לעצמי.
0: טוב, <אנ> אני מאחלת לך גם... אני רוצה לסיים במילותייך. האושר הוא מבוקש, ומאוד קשה לתאם איתו פגישה. אין לו מזכירה שאפשר להשאיר אצלה הודעות, הוא יגיע מתי שירצה. ובפעם הבאה שאזכה שוב לדייט עם האושר, הוא יזכה לראות אותי שמחה וחזקה. כמו שאמרת, חזקה. ולרגע הזה יש שם, ניצחון. זה מאוד יפה, זה הסיום של הספר שלה, שתדעו <laughs> לכם. אז אני מתרגשת לאחל לך את הניצחון הזה. נאחל לך זוגיות אוהבת ומחבקת, לך ולכל הצעירים שמחפשים אהבה ובית, בית ללב ובית לגוף. מקווה שנהניתם. אני נהניתי מאוד. מאחלת לך את כל ההצלחה. להתראות. תודה
1: רבה. תודה, להתראות.